0: Ambulante Pflege, der Stadthelfer-Podcast mit Georg Palm. Wieso, weshalb, warum? Herzlich willkommen zu unserer Fragerunde über die Leistungen der Pflegeversicherung. Als Gast habe ich heute wieder Philippine dabei, die ganz viele Fragen aufgeschrieben hat zum Thema Geldleistung und Sachleistung. Ein Thema, das alle berührt, die zumindest Pflegegrad 2 und mehr haben. Liebe Philippine, herzlich willkommen. Danke dir. Und du hast ganz viele Fragen mitgebracht. Genau. Lass uns am besten gleich anfangen.
1: Ja, super. Ja, wir wollten uns ja heute mal mit dem Thema genau, Sachleistung und Geldleistung beschäftigen. Was steckt da eigentlich dahinter, hinter diesen Begriffen? Ähm, und da wäre es super, wenn du mir das so ein bisschen erklärst und ich habe gedacht, vielleicht hilft das ja den Leuten, wenn ich jetzt einfach mal aus der Rolle einer pflegenden Angehörigen spreche und sage, meine Mutter äh, hat jetzt Pflegegrad 2 äh, genehmigt bekommen und was muss ich jetzt eigentlich machen? Also ich weiß, okay, da könnte ich jetzt Geld bekommen, aber ich könnte auch Sachleistungen bekommen oder äh, etwas, was mir ein Pflegedienst anbietet. Wie gehe ich davor? Und ähm, ich glaube, vielleicht machen wir es einfach Schritt für Schritt, dass du mir vielleicht zunächst erklärst, was muss ich eigentlich beantragen, jetzt als nächstes, wo ich diesen Pflegegrad genehmigt bekommen habe. Und ähm, was ich jetzt dann auch noch im Kopf dazu habe, ist, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen Pflegegrad 1 und Pflegegrad 2 aufwärts. Also vielleicht kannst du mir da Schritt für Schritt einmal erklären, was da ja, gemacht okay. werden muss.
0: Ähm, sortieren wir ein bisschen, fangen wir an mit den Pflegegraden. Der Pflegegrad 1 da bekommst du bzw. die pflegebedürftige Person nur die Entlastungsleistung. Also das, was wir beim letzten Mal besprochen hatten. Es gibt keine Geldleistung, keine Sachleistung und alle anderen Leistungen, die da hinten dranhängen, sind bei Pflegegrad 1 nicht dabei. So, das heißt also, ähm, bei Pflegegrad 1 habe ich auch keinen Pflegedienst, der mit den Kassen abrechnen könnte. Das müsste ich da alles selber zahlen. Erst ab Pflegegrad 2 bis Pflegegrad 5 haben wir Geldleistung, Sachleistung, wir können Kurzzeitpflege beantragen, Verhinderungspflege. All diese Sachen gibt es erst ab Pflegegrad 2. Und das System ist für alle Pflegegrade gleich. Also ob ich jetzt Pflegegrad 2 habe oder Pflegegrad 5, vom System her ist alles gleich. Es ändern sich nur die Zahlen. Also bei Pflegegrad 2 kriege ich zum Beispiel 724 Euro Sachleistung, bei Pflegegrad 3 sind es schon 1268 und die Zahlen ändern sich und das ist der einzige Unterschied, also je höher der Pflegegrad, je mehr Leistung und je mehr Geld bekomme ich, weil man prinzipiell davon ausgehen kann, wenn man einen höheren Pflegegrad hat, ist der Pflegebedarf größer oder die Krankheit schlimmer, also brauche ich auch mehr Geld, so das ist im Prinzip das einfache System, was dahinter steckt. Das heißt, alles, was wir über den Pflegegrad 2 besprechen, gilt auch für alle anderen okay. im Prinzip gleich.
1: Aber wenn jetzt hinter dem Pflegegrad 2 zum Beispiel äh, die Zahl 724 steht, sagtest du gerade, oder? Mhm. Ähm, als Sachleistung heißt das aber nicht, dass ich im Umkehrschluss mir auch 4, äh, 724 Euro auszahlen lassen kann, sondern da gibt es einen Unterschied zwischen dieser Sachleistungssumme und der tatsächlichen Geldleistung, die ich mir beispielsweise auszahlen, dass man ja, könnte, richtig?
0: so ist es im Prinzip. Also ähm, es ist grundsätzlich so, man hat bei den Grundtypen hat man einmal eine Geldleistung und einmal eine Sachleistung. Die Namen bringen schon ein bisschen das, was man wirklich hat. Also eine Geldleistung ist eine Zahlung in Geld. Das Geld wird von der Pflegekasse an den Pflegebedürftigen überwiesen. Bei einer Sachleistung bedeutet, ich kann eine Sachleistung einkaufen, die wiederum muss von einem qualifizierten Pflegedienst erbracht werden und der Pflegedienst rechnet dann mit der Krankenkasse seine Leistungen ab, bis maximal 724 Euro. So. Bei vielen ist es so, dass diese Geldleistung ist so ein ganz schwieriges Thema. Das heißt also, wenn ich bei Pfleger 2 316 Euro Geldleistung bekomme, also viel weniger als die 724, ich kriege also nur 316 Euro Geldleistung, dann hat die pflegebedürftige Person dieses Geld zur Verfügung und kann damit Menschen bezahlen, die die Pflege übernehmen. So, in der Regel ist es ja so, oh, ein bisschen erkältet. In der Regel ist es ja so, dass das dann die pflegenden Angehörigen machen. Also Mutter, Tochter, Kinder, Enkel, wer auch immer die Pflege. So Und mit diesen 316 Euro kann ich dann diese Menschen unterstützen und sagen, komm, du kriegst Benzingeld, wenn die weiter weg wohnen. Oder ich bezahle meine Nachbarin, wenn die für mich einkaufen geht. Und gebe dir ein bisschen heißt, Geld von diesen 316 Euro. So ist es eigentlich gedacht.
1: Okay, das heißt, ich muss nicht äh, vor der Pflegekasse ähm, eine Rechnung mit reingeben und nachweisen, wofür ich dieses Geld ausgebe, sondern ich kann es einfach ausgezahlt bekommen und dann meine Angehörigen damit unterstützen.
0: Genau. Du sagst es richtig. Ich muss für das Geld keine Rechenschaft ablegen. Und das ist meines Erachtens das große Problem der ganzen Geschichte, weil ähm, man muss davon ausgehen, dass im Moment ungefähr 80 Prozent aller Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Der größte Teil davon wird von pflegenden Angehörigen gepflegt. Das ist also die größte Pflegegruppe. und das meiste Geld, was in der ambulanten Pflege ausgegeben wird, sind die Geldleistungen. Also die sind wesentlich höher als alle anderen Leistungen. Leider ist es im Moment so, und diese Tendenz verstärkt sich immer mehr, dass pflegebedürftige Menschen diese 316 Euro nicht nutzen, um Pflege zu bezahlen, sondern die nutzen die, um die Miete oder die erhöhten Heiz- oder die erhöhten Stromkosten zu bezahlen. Das heißt also, diese 316 Euro werden eigentlich zweckentfremdet. Und das ist eine relativ schwierige Situation, weil die Pflegeversicherung ist ja eine Versicherung. Das heißt, wir zahlen in die Pflegeversicherung ein, in der Hoffnung, dass wir dann Versicherungsleistungen am Ende bekommen. Wenn wir aber Versicherungsleistungen bekommen, die dann aber nicht für diese Versicherung ausgeben, ist das eigentlich nicht korrekt. Ja, so. Leider ist es so, dass sich da keiner rantraut, kein Politiker wird das je wieder angreifen. Man kann auch jeden verstehen, der sagt, ich bin froh, dass ich die 316 Euro habe, ich kann mir damit ein bisschen Hilfe haben. Die Schwierigkeit ist, dass wenn der Mensch pflegebedürftig ist, was ja festgestellt wurde, braucht er ja auch Pflege. Wer macht das dann? dann? Ne? Entweder hat er Glück und er hat noch viele Kinder und Enkelkinder, die dann einfach sagen, Mutti, ich brauche dein Geld nicht, wir machen das für dich alles umsonst, dann ist es ja okay. Oft ist es aber dann auch nicht so. Es gibt natürlich auch negative Fälle, wo, wo dann das Geld für ganz andere Sachen ausgegeben wurde. Aber es ist immer eine schwierige Gratwanderung. Deswegen hat die Pflegeversicherung gesagt, jemand, der nur Geldleistung bekommt und keine Pflege nimmt, der muss in regelmäßigen Abständen sich überprüfen lassen, ob er wirklich gepflegt wird. Also die Kasse sagt, ich prüfe, ob meine Geldleistung, die ich erbringe, wirklich für die Pflege genutzt werden. So, das heißt, jemand, der pfleger 2 hat, muss zweimal im Jahr, alle sechs Monate, muss eine Pflegedienstleitung zu Besuch kommen und die Pflegedienstleitung muss aufklären, beraten, gleichzeitig aber prüfen, wird die Person gepflegt oder liegt da eine alte Dame oder ein alter Herr im Bett und keiner kümmert sich. Das muss dann gemacht werden, so als Sicherungsleistung. Und wenn ich halt... Ähm, Pflegegrad vier oder fünf habe, muss ich sogar alle drei Monate eine Prüfung machen.
1: denn da als pflegende Angehörige mich aktiv darum kümmern, um dieses Beratungsgespräch? Oder wie
0: läuft ja, das ab? ja genau. Also man muss sich aktiv kümmern, also man muss Pflegedienst anrufen und sagen, hier, äh, komm bitte her und prüfe, ob alles okay ist. Das nennt sich die sogenannte ähm, SGB 11, Paragraf 37. Deswegen nennen wir das abgekürzt immer die 37er Prüfung. Ne? Mhm. Ähm, es ist so, dass Pflegedienste ja sagen, naja, ich soll da immer hin, soll die Prüfung machen, aber ansonsten will er meine Leistung nicht. Also sagen viele Pflegedienste, warum soll ich das machen? Auf der anderen Seite gibt es so ein bisschen die Umkehr, dass man sagt, okay, wenn ich halt regelmäßig Kunden habe, die eine 37-Prüfung von mir bekommen, dann bin ich nah dran und habe dann vielleicht auch Kunden, wenn der dann Hilfe braucht, kommt der natürlich vielleicht erst zu mir, als wenn er woanders hingeht. Also es ist sehr unterschiedlich, wie es gehandhabt habe. Wir bei den Stadthelfern machen es so, dass wir also ähm, Menschen aufnehmen, die nur die Prüfung haben wollen und wir von uns aus auch aktiv auf die Kunden zugehen und sagen, also pass auf, deine Prüfung steht wieder an, lass uns mal einen Termin machen. Okay. Weil die Krankenkassen gehen je nach Kasse relativ rigoros vor, dann kommt der Prüfbericht nicht, dann kriegen die einen Brief, haben zwei Wochen Zeit, die Prüfung nachzureichen und das Geld wird gestrichen. Okay. Und zwei Wochen sind dann manchmal eng schnell mal einen zu finden, der dann plötzlich kommt. Ne? Also man sollte das aktiv äh, wirklich ähm, machen und äh, prüfen.
1: Das heißt, äh, wenn ich jetzt noch mal einen Schritt zurückgehe, ich habe jetzt den Pflegegrad oder meine Mutter hat den Pflegegrad bekommen. Ähm, wir möchten gerne erstmal die Geldleistung beantragen. Äh, Im Zuge dessen würden wir uns dann auch um ein Beratungsgespräch kümmern. Ähm, und was beantrage ich jetzt, um diese Geldleistung zu bekommen? Kann ich einfach nur das beantragen? Oder ich habe auch mal gehört, man muss äh, Kombileistungen beantragen. Kombileistungen Was steckt da dahinter? Wie ist da die Verknüpfung?
0: Ja, also man hat ja ähm, immer diese Situation, ich bekomme Pflegegeld, dann bekomme ich keine Sachleistung. Also ich kriege entweder 316 Euro Pflegegeld, dann gibt es keine Sachleistung. Oder aber ich nutze die Sachleistung voll aus, also 724 Euro gehen für die Sachleistung drauf, dann gibt es keine Geldleistung. Das ist so die einfachste Form. Ne? Da muss ich nicht viel beantragen. Wenn ich nur eine Leistung haben will, dann mache ich nur die Geldleistung. so Jetzt ist es aber möglich, beide Leistungen miteinander zu kombinieren. Dafür muss man die sogenannte kombi Kombileistung beantragen. Und es ist so, dass man grundsätzlich sagen sollte, immer wenn ich einen Pflegegrad beantrage, gleich die Kombileistung mit beantragen. Weil dann wird nämlich bei der Krankenkasse automatisch verrechnet. Also das heißt, ich kann dann einen Pflegedienst beauftragen, der ein paar Leistungen bringt und ich kann gleichzeitig noch ein bisschen Geld bekommen. Ne? So eine einfache Rechnung, wenn ich jetzt einen Pflegedienst beauftrage, der vielleicht ein, zweimal die Woche kommt, der nutzt nur die Hälfte der Sachleistung, 50 Prozent. Dann kriege ich, wenn ich die Kombeleistung beantrage, automatisch von der Krankenkasse noch 50 Prozent vom Pflegegeld ausgezahlt. Oder wenn der Pflegedienst nur 10% nutzt, weil er nur Prüfbesuche macht, dann kriege ich halt entsprechend 90% Geldleistung. Das macht die Kasse dann automatisch. Das dauert dann manchmal ein bisschen. Also der Pflegedienst, der muss erst die Rechnung stellen. Der Rechnung wird dann bezahlt. Und wenn das erledigt ist, prüft die Kasse, ich muss noch Geld auszahlen. Dann kommt das Pflegegeld manchmal ein bisschen später. Aber man hat automatisch immer die Leistung. Man muss sich dann auch nicht mehr kümmern. Und man hat dann den Vorteil, dass diese 37er-Beratungen nicht mehr stattfinden müssen, weil ja der Pflegedienst da ist. Also die Sachleistungen werden verarbeitet. Ein Pflegedienst ist regelmäßig vor Ort. Dann geht die Krankenkasse und die Pflegeversicherung davon aus, da ist ein Pflegedienst, das ist okay. okay. Also diese 37er muss ich immer dann machen, wenn ich nur Geld, nur Geld leiste. Okay. Ich kann trotzdem einmal im Jahr eine Beratung in Anspruch nehmen. Darauf hat jeder ein Recht, auch wenn ich einen Pflegedienst habe. Also einmal im Jahr kann der Pflegedienst noch kommen und sagen, lass uns mal überprüfen, ist das alles noch so, wie es ist. In der Regel, dadurch, dass der Pflegedienst ständig kommt, merkt der Pflegedienst, okay, wir brauchen einen höheren Pflegegrad oder wir müssen was ändern, sollte der Pflegedienst automatisch die Kunden ansprechen.
1: Okay. Das heißt, ich stelle mir das so vor, es macht für uns als Angehörige und auch für die pflegende Person, zu pflegende Person einfach Sinn, von vornherein sich die Kombileistung zu beantragen. Weil vielleicht ist man am Anfang noch so fit und agil, dass man das alles selber gestalten kann. Aber wenn dann irgendwann der Punkt kommt, dass auch ein Pflegedienst dazukommen soll, dann ist man einfach insgesamt auf der schnelleren Seite, weil bis dann quasi alles beantragt wurde und so weiter, ist es einfacher, von vornherein die Kombileistung beantragt zu haben.
0: Genau. Also man sollte immer alles sofort beantragen, was irgendwie ja. geht. Man muss bei den Krankenkassen immer mit dem System ausgehen, beantragen, Genehmigung, dann Leistung. So, Der Antrag ist schnell gestellt, die Genehmigung kann dauern. Die Krankenkassen sind auch personalknapp. Wenn man dann heute Begutachtung für einen Pflegegrad beantragt, wartet man manchmal drei, vier Monate, wenn es ganz schlimm läuft. Ne? Und so ist das auch bei allen möglichen Beantragungen, die man bei der Kasse hat. Immer beantragen, Genehmigung, Leistung. Die Leistung, die ich erbringe vor der Genehmigung, wird von der Kasse nicht rückwirkend erstattet. Mhm. Ne? Also habe ich eine Genehmigung, kann ich Leistung entfangen Habe ich keine Genehmigung, selber zahlen. Deswegen immer möglichst viel sofort, aber beantragen. Ne? Super schnell, genau. Ja, ist halt, Situationen sind immer relativ schnell änderbar. Deswegen sollte man auf jeden Fall immer die Sache in sofort in Anspruch nehmen. Ne?
1: Okay, okay, und dann kommen wir zu den Sachleistungen. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm wenn ich jetzt beispielsweise mit der Pflegedienstleistung, äh, Leitung gesprochen habe, die kommt zu uns, die hat sich meine Mutter angeguckt äh, und hat jetzt gesagt, ja, äh, eine kleine Morgenroutine würde hier helfen und ähm, dies und jenes und gibt mir dann quasi so eine Übersicht von Leistungspaketen. Was kann ich mir daraus äh, erschließen? Weil da sind ja manchmal dann auch Themen drin oder Dinge drin. Zum Beispiel steht da Rasieren mit drin. Die braucht jetzt meine Mutter nicht. Ähm, wie... Wie gehe ich damit um? Wie verstehe ich dann diese, dieses Angebot?
0: Ja, das ist äußerst schwierig. Ähm, man will keinem zu nahe treten, aber ich glaube, ein Laie kann eigentlich nichts damit anfangen. Mit diesen Sachen. Ne? So, also Es ist äußerst kompliziert. Warum man dieses komplizierte System so entwickelt hat, ist manchen auch schleierhaft. Selbst viele äh, ähm, Mitarbeiter, die in der Pflege arbeiten, die sich nicht ständig damit beschäftigen, haben Schwierigkeiten, das wirklich auseinanderzuhalten. Es ist so, es gibt erstmal ähm, einen ganz wichtigen Punkt. Bei den Entlastungsleistungen, die wir im ersten Teil besprochen hatten, haben wir immer eine Abrechnung nach Zeit. Also wir haben einen Stundensatz, der kostet so und so viel, und wenn ich eine halbe Stunde arbeite, kostet die Hälfte. Das ist relativ einfach zu regeln, und dann spielt es doch keine Rolle, welche... Arbeiten ich in dieser Zeit mache, ne? ob ich da sitze, eine Tasse Kaffee trinke, ob ich Essen mache oder sonst was, ich kriege die Stunde bezahlt. So wie wir es eigentlich gewohnt sind von allem, wenn wir einkaufen, ein Auto in die Werkstatt bringen, wir haben immer einen Stundensatz und dann weiß ich, kostet zwei Stunden Arbeit und dann weiß ich, was das kostet. Das gibt es in der Pflege nicht, also jedenfalls bei den Sachleistungen gibt es das nicht, da gibt es keine Stundensätze. Deswegen erleben wir das auch des Öfteren, dass Kunden bei uns anrufen und sagen, Ja, wenn wir Mutti von dir pflegen lassen, was kostet das die Stunde? Da können wir nicht sagen, was es die Stunde kostet, weil es gibt keinen Stundensatz. Es ist so geregelt, man kennt das ein bisschen von den Krankenhäusern, da nennt sich das Fallpauschalen. In der Pflegeversicherung sind das die sogenannten Leistungsklassen. Das heißt, man hat ganz viele Arbeiten in bestimmte Leistungsklassen zusammengefasst, und wenn ich diese Leistungsklasse als Dienstleistung erbringe, bekomme ich eine bestimmte Summe Geld. Es spielt keine Rolle, wie lange ich für diese Leistung brauche. Wenn ich jetzt mal übertreibe, wenn ich jetzt die Leistung in fünf Minuten erbringe, kriege ich das gleiche Geld, als wenn ich eine Stunde brauche. So, ne, Das spielt also keine Rolle. Und diese verschiedenen Leistungsklassen, die kann, kann man im Internet nachlesen, da muss man natürlich vorsichtig sein, sind in jedem Bundesland anders, also man muss immer die einzelnen Bundesländer äh, vergleichen. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe eine Leistungsklassen von äh, Schleswig-Holstein und ich wohne in München und so, das funktioniert nicht. Da muss man also gucken. Und man muss aufpassen, man muss halt sehen, dass man die neuesten Ausgaben haben, weil ab und an werden die auch schon mal ein bisschen verändert. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, ich habe eine kleine Morgentoilette. So, bei der kleinen Morgentoilette sind verschiedene Arbeiten aufgelistet. Das kann sein ähm, An- und Ausziehhilfe, das kann sein Waschen, Zähne putzen, rasieren, was du eben sagtest. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass alles, was unter den kleinen Morgentoilette aufgelistet ist, immer erfüllt sein muss, sondern es muss ein Punkt von diesen fünf sind es glaube ich in der kleinen Morgentoilette, muss erfüllt sein, dann kann ich die kleine Morgentoilette abrechnen. Okay. So, wenn ich also jetzt sage, okay, meine Mutti muss nicht rasiert werden, aber warum steht das denn da? Also müsste es ja eigentlich billiger sein, das funktioniert nicht. Wenn wir der Mutter geholfen haben, sich anzuziehen, dann rechne ich die kleine Morgentoilette ab, weil dieser Punkt steht darunter. Okay. Ne? Und ähm, dann kriege ich das Geld, was für die kleine Morgentoilette vorgesehen ist, wie viel das ist, man bekommt einen Kostenvoranschlag, da steht das genau drin. Ne? Da steht also drin, ähm, eine kleine Morgentoilette bringt, ich sage jetzt mal eine Summe ungefähr 26 Euro. Das habe ich viermal gemacht in diesem Monat. Also viermal 26 kriege ich so viel Geld. Es ist völlig wurscht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Also es gibt keinen Stundensatz. Ne? Das, davon muss man sich verabschieden. So, und es ist jetzt so, dass ein Pflegebedürftiger ja ganz verschiedene... Dinge benötigt. Der eine braucht Hilfe bei Ausscheidungen, hat zum Beispiel einen Katheter und muss den Beutel gelehrt bekommen. Er braucht Hilfe beim Anziehen. Er braucht vielleicht Hilfe beim Zubereiten der Mahlzeit oder ich muss ihm sogar helfen zu essen oder er will ein bisschen Hauswirtschaft noch haben. Also muss ich dann hingehen, muss den Katalog der Leistungsklassen, das sind ungefähr 32 verschiedene Leistungsklassen, muss ich durchschauen und gucken, welche Arbeiten muss ich erbringen, zu welchen Leistungsklassen passen die und daraus ergibt sich dann das Leistungspaket und damit auch der Preis, den der Kunde bezahlen muss. Ne? Und ähm, die Pflegekraft muss halt jedes Mal, wenn sie beim Kunden ist, unterschreiben, welche von diesen Leistungsklassen tatsächlich erbracht wurden. Ne? Und das wird dann Ende des Monats abgerechnet. Ne? Also wenn ich zum Beispiel ähm, geplant habe, äh, kleine Morgentoilette an- und ausziehen und Hauswirtschaft, so, dann müsste ich jetzt sagen, okay, ich helfe ihm beim Anziehen sowas und dann mache ich noch die Hauswirtschaft. Jetzt passiert Folgendes, ich helfe ihm beim Anziehen, aber der Kunde muss dann zum Arzt und die Hauswirtschaft fällt aus, dann muss ich die auch dann streichen. Dann habe ich halt nur die kleine Morgentoilette erwartet, aber keine Hauswirtschaft. Und so muss dann der Mitarbeiter jeden Tag unterschreiben, was ist gemacht worden. Und Ende des Monats wird das dann entsprechend abgerechnet. Und der Kunde hat ja diesen Leistungsnachweis, wo draufsteht, was gemacht wurde, den muss er ja unterschreiben kann davon nur Kopie bekommen. Der Kunde bekommt eine Kopie, wenn er möchte, von der Rechnung, die wir an die Kasse schicken. So kann er stets vergleichen, was hat er geleistet, was ist abgerechnet worden und hat damit auch eine Kontrolle darüber. Ne? Okay. Es ist aber sehr kompliziert und sehr aufwendig.
1: Und was ist, wenn jetzt quasi dann ähm, in der Zwischenzeit sich der Bedarf ändert? Also ähm, wir am Anfang festgelegt haben, wir machen die kleine Morgenroutine und machen und helfen beim Essen und so weiter und dann auf einmal kommt noch was dazu, würde man dann immer wieder neu mit dem Pflegedienst absprechen oder die Pflegedienstleitung würde dann vorbeikommen, um den neuen Bedarf zu ermitteln oder wie läuft genau.
0: das? Genau, also man, man muss im ständigen Austausch bleiben. Ja. Ne? So, das ähm, ergibt sich schon dadurch, dass eben, wenn Angehörige da sind, die das halt überprüfen oder aber... Im Regelfall ist es so, dass die Mitarbeiter, die beim Kunden sind, merken, ich muss hier mehr machen, das reicht alles nicht mehr. Ne? Und spricht dann mit der Pflegedienstleitung und dann wird halt geschaut, was können wir mehr machen, wo können wir helfen oder können wir Leistung weglassen und dann andere dafür dazu nehmen. Das muss ein ständiger Prozess sein. Also man kann doch nicht sagen, ich muss jetzt nach einem halben Jahr wieder gucken, sondern... Krankheiten verändern sich ja auch nicht in bestimmten Zeitabständen, sondern das kommt oder kommt plötzlich, kommt nicht. Und deswegen muss das ein ständiger Austausch sein. Das ist auch ein bisschen die Qualität des Pflegedienstes, inwieweit die Mitarbeiter schauen, was ist da los, ne? was stimmt da nicht. Und noch ein bisschen merken, so ähm, irgendwie hat er sich verändert und der versucht, das was zu verstecken, so, ne? aber irgendwie ist nicht mehr so wie vorne gestern. Ne? So. Also da sollte man im ständigen Austausch sein. Und dann müssen auch die Leistungen ständig angepasst werden. Und es passiert dann häufig, dass die 724 Euro nicht ausreichen. Mhm. Ne? So. Und dann muss man selber zahlen. Ne? Also man muss einfach sagen, Pflegeversicherung ist von Anfang an in der Planung immer als eine Teilkaskoversicherung ausgelegt worden. Es war nie so, dass man sagt, die Pflegeversicherung zahlt die Pflege. Das war nie das System. Es ist immer so, ich brauche Hilfe. Was kostet die Hilfe? Was zahlt die Pflegeversicherung? Was muss ich zahlen? Ne? Die Realität heute sieht in vielen Fällen anders aus. In der Realität ist es so, man kommt beim Kunden an und die sagen dann immer, okay, was die Pflegeversicherung bezahlt, das nehme ich, aber ich kann nichts selber zahlen. So, und dann kommt man in, bei manchen Kunden in Gewissenskonflikte. Aber man, genau man weiß,
1: merkt, sie brauchen eigentlich mehr und Die brauchen mehr
0: und haben das Geld nicht. Ne? So, und dann kommt dann der Satz, kein Geld, keine Pflege. Ne? Das ist in vielen so. Ne? Wenn man Standardrente hat, ist sehr teuer. Ne? Und wenn ich rechne, wenn man einfach mal von ausgeht, man hat 724 Euro im Monat. Ich brauche jetzt Hilfe beim Anziehen. Morgens Hilfe beim Anziehen. Dann brauche ich in der Regel Hilfe beim Ausziehen abends. So, das heißt, der Pflegedienst muss zweimal am Tag kommen. Und das 30 Tage im Monat oder 31. Da sind 724 Euro weg. Da, da, da muss ich schon oben drauf zahlen. Und wenn ich da noch andere Hilfe brauche, dann sind die 724 Euro relativ schnell weg. Das ist einfach so. Ne?
1: Hast du da einen Tipp, wie man sich rechtzeitig ähm, noch zusätzlich schützen kann bzw. was aufbauen kann, ähm, um dem vorzubeugen? Oder dass das eine zu umfangreiche Finanzberatung? Nee,
0: also es ist ja eigentlich so, dass ähm, man kann natürlich, ähm, wenn man klein ist und anfängt zu arbeiten, schon Geld auf Seite legen. Ne? So wie man für die Rente Geld auf Seite legt, für die Pflege Geld auf Seite legen und dann hoffen, dass man es nie braucht und dann eben im Alter Geld hat, was man über hat. Ähm, die Realität ist aber so, man wird immer älter und je älter die Menschen werden, je mehr brauchen sie Hilfe, weil sie einfach schon altersbedingt, die müssen nicht mal krank werden, altersbedingt hat man Hilfe. So, ähm... In der Regel ist es aber so, dass bei der heutigen Konstruktion von, von Arbeit und Kosten, ne, also ob ich jetzt äh, Facharbeiter bin oder so, man hat in der Regel ähm, reichtes Geld, um über die Runden zu kommen. Ne? Selbst wenn ich jetzt Kinder habe und habe mehr Geld, dann heißt es okay, ich kann halt die Miete zahlen, ich kann den Kindern was gönnen, aber dann ist auch Schluss. Ne? Die wenigsten haben so viel Geld, dass sie eben ähm, sagen, ich kann dann noch jeden Monat drei, 400 Euro auf Seite legen. Weil ich muss ja für viele Sachen Geld auf Seite legen. Ne? Ich muss ähm, für die Rente Geld auf Seite legen. Ich muss für die Pflege Geld auf Seite legen. Ich muss vielleicht irgendwann ein neues Auto haben. Ich muss Geld für die Waschmaschine, die irgendwann kaputt geht. Wenn ich Kinder habe, die müssen, weiß ich, alle drei Monate oder jedes Jahr neu eingezogen werden, muss ich Geld haben. Dann kommen die in die Schule, dann wollen die vielleicht noch studieren. Also ich muss ja tausend Sachen Geld auf Seite legen. Ja. Und die Pflege ist immer das, was irgendwann und ist weg. Mhm. So. Deswegen würde ich eher dazu raten, dass man seine Scham verliert. Also wenn man im Alter nicht so viel Geld hat und man kommt mit dem Geld der Pflegeleistung nicht hin. Man kann ja dann auch noch ein bisschen Verhinderungspflege, Entlastungsleistungen und da kann man noch ein bisschen tricksen, dass eben noch mehr Geld zusammenkommt, aber irgendwann reicht es halt nicht mehr. Dass man dann hingeht und geht zum Sozialamt. Ne, es gibt halt über Sozialgesetzbuch Nummer 12 gibt es Hilfe zur Pflege, die kann man beantragen und dann springt das Sozialamt ein mhm. und zahlt die Pflege. Mhm. So Und das aus der Erfahrung heraus weiß ich, fällt ganz, ganz vielen Leuten extrem schwer, weil sie immer in diesem System groß geworden sind, ich brauche nichts vom Staat, wenn ich zum Staat muss, bin ich ein Verlierer oder äh, ich bin stigmatisiert, ne? so, weil ich kann mir halt mein Leben nicht mehr selber leisten. Aber das ist heutzutage wirklich Unsinn. Man sollte wirklich den Weg gehen. Da helfen auch die Pflegedienste bei der Beantragung. Das ist relativ einfach. Da, da muss man nicht viel machen. Klar, man muss beim Sozialamt ein paar Bögen ausfüllen und erzählen, wie viel Rente man bekommt und so. Aber wenn schon ein Pflegedienst da ist, der sagt, wir haben die und die Leistungen, dann wird das relativ schnell genehmigt. Und dann kriegt man zwar kein Bargeld vom Sozialamt, aber der Pflegedienst kann seine Rechnung ans Sozialamt schicken. Der sagt, die, das zahlt die Kasse, das zahlst du. Und er kriegt die Hilfe, die er braucht. Und wenn das mehr Leute machen würden, wäre schon vielen geholfen. Ne?
1: Ja, finde ich, ist ein wichtiger Hinweis, ne, weil ich glaube, dass es vielen auch nicht klar dass das zusätzlich noch geht. Und vielleicht ist es tatsächlich auch dieser Aspekt, den du gesagt hast, die Scham zu überwinden und zu sagen, ich mache das jetzt einfach, weil mir steht das Geld auch zu oder ich habe die Möglichkeit, es zu nutzen. Weil alles andere wäre schade, wenn es nicht ähm, ja, zur Pflege eingesetzt werden könnte. Genau,
0: weil die Gesundheit leidet extrem darunter. Ne? Ja.
1: Ja, super spannend. Also ich glaube, ähm, jetzt habe ich viel <lacht> über die Pflegesachleistung und die Geldleistung erfahren. Gibt es noch was, was du dazu sagen?
0: Ja, es gibt immer wieder den Ratschlag, den man nicht oft genug wiederholen sollte. Wenn Sie der Meinung sind, Sie brauchen diese Hilfe, holen Sie sich professionelle Beratung. Also bei den Pflegestützpunkten, die Krankenkassen Pflegekassen sind dazu verpflichtet, kostenlose Beratung anzubieten. Ähm, die ambulanten Pflegedienste machen in der Regel auch diese Beratung. Ähm, man sollte da wirklich alles nutzen und nicht selbstständig versuchen, in diesem Dschungel klarzukommen, weil das geht meistens schief. Also lassen Sie sich beraten, nutzen Sie das. Haben Sie keine Scham und versuchen einfach da Hilfe zu kommen, wo Sie haben. Und gehen Sie nicht hin und holen sich Hilfe beim Nachbarn, der vielleicht auch schon Pflege kriegt, weil jeder Fall ist anders, jeder Fall ist speziell und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir werden ja in den nächsten Runden dann nochmal so über Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege und so weiter äh, sprechen. Da kann man dann auch umschichten von Kurzzeitpflege in die Sachleistung oder so, wo man dann noch ein bisschen aufstocken kann. Aber das ist halt für jeden Fall extra und man muss jeden Fall wirklich Einzeln betrachten. Man kann nicht sagen, wenn Tante Clara das so hatte, passt das bei mir auch. Das
1: ja. geht Also das mit dem nicht. Pflegestützpunkt, das äh, hattest du mir mal empfohlen, äh, fand ich sehr hilfreich, da mit den Personen zu sprechen und einfach mal, einfach loszulegen und zu starten und mal alles an Informationen quasi zusammenzutragen. Ähm, die konnten mir da schon wirklich sehr, sehr viele hilfreiche Tipps geben. Kann ich auch sehr empfehlen. Super, dann vielen Dank.
0: Okay, Philippine, schreib fürs nächste Mal neue Fragen auf. Ja, Mache ich sehr gerne. Wir werden gerne. weitermachen. Bis dann. Super, ciao. bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen zu meinem Podcast schicken Sie bitte an podcast.diestadthelfer.de